0: Bien, es el viernes 12 de enero del veinte va rapidito el mes, soy Mario Ortega, hablando de fútbol, y tengo el gusto de estar acompañado por Gerardo Gutiérrez, como cada lunes, miércoles, y viernes, esperemos que así siga la tónica durante todo este torneo, todo este año, hoy es un viernes, eh, pues, podría yo decir, de, de alegría, y de contento, porque regresa nuestra gloriosa Liga MX, con dos partidos medio entre azul y buenas noches, pero el tema es que ya está de vuelta el fútbol. Y de ello vamos a hablar de la jornada 1 y de te propongo, Gerardo, analizar el primer tercio de torneo que le espera tanto a Tigres como a Rayados. Ya me dirás tú quiénes son los árbitros para esta primera jornada, qué esperas del arbitraje, etcétera Pero vamos por partes. Te saludo primero que nada, te mando un abrazo, esperando que el arranque de año siga siendo bueno en casa y en lo laboral y en la salud y vámonos al tema Jornada 1, hoy arranca con dos partidos ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien, gracias Bueno, Pues el sí, pues, Querétaro, queremos... Querétaro, Toluca y Mazatlán San Luis son los que abren hoy la... Ahorita mencionabas que entre partidos así entre azul y buenas noches, pero en realidad no hay partidos buenos ¿eh? sí. creo que los que se pudieran acercar más a un partido bueno, a la mera hora es un Guadalajara-Santos y un Tijuana-América. Sí. Por lo demás, ¿no? Necaxa Atlas, Pumas Juárez, Monterrey-Puebla. Y como suele empezar generalmente los torneos, empiezan los equipos un poquito fríos, así se está viendo en la Liga de Ascenso, de Expansión, perdón, eh, con, con partidos con pocos goles, no más de seis, siete goles en en seis partidos, entonces, pues realmente, generalmente las, la, los torneos empiezan flojos, ojalá no sea este caso, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de los equipos empiezan sin sus refuerzos todavía, generalmente cuando no es, eh, cuando en el, eh, el cambio es invierno, eh, generalmente tardan los jugadores en llegar, algunos están llegando apenas, otros esperando su pase internacional. Entonces la mayoría de los equipos pues juegan con, con lo mejor que terminaron el torneo pasado. ¿eh?
0: Sí, fíjate que estaba escuchando que Monterrey iba a tener varias ausencias, ¿no? O sea, el rival es Puebla, el partido es en casa, este, aunque ya me brinqué el orden, eh, la cronología de lo que quería yo este, ir hablando, pero pues sí, tienes razón, son, son partidos que no el Cholos América, nada más porque se presenta América en cancha de Tijuana, si no te diría que a quién le importa ver a Cholos. Sí, así, así. Pero, pero lo de Monterrey, sí, como que ahorita entramos al tema para saber cuál es tu pronóstico de la, la cosecha de puntos de Monterrey, porque pues tiene, a diferencia Tigres, creo yo un, un calendario muy papita, pero siempre y cuando estuvieran completos. este No sé cómo lo veas, ahorita, ahorita lo analizamos. Entonces, sí. arrancamos el arrancamos el torneo con un Querétaro, ¿qué? Querétaro-Toluca.
1: Querétaro-Toluca, sí.
0: ¿Cuáles son las expectativas que tienes del de nuevo técnico de Toluca y del equipo de los Diablos de Querétaro? Sabemos cuál es la tónica, ¿no? El sí. Un equipo austero, un equipo que está condenado, creo, está condenado a ser el último lugar de la liga, salvo lo que tú me digas, estaría entre Necaxa y, y, y Querétaro, no el último lugar.
1: Sí, bueno, habría que ver al Mazatlán, ¿verdad?,
0: Sí es cierto, puede es cierto.
1: mantenerse.
0: Vengo de ahí y no me acordé. Pues sí, Mazatlán, este, Querétaro y Necaxa, y, y no sé, serían los coleros del torneo.
1: El mismo San Luis Mario, que no cerró bien y no contrató, al contrario, soltó. Eh, generalmente los torneos, conforme va avanzando y van acumulando más torneos sin descenso, los equipos este, se hacen más amplio entre los equipos que invierten y los que no invierten. Entonces, eh, cada vez se vuelve más un torneo de supervivencia para muchos, que sí. venden y no compran. El caso del Puebla. El Puebla suelta a Guillermo Martínez, su goleador, Ajá. pero no contrata, ¿sí? O lo que contrata no es lo que le va a dar realmente el éxito, o lo que le va a dar la fuerza. Entonces, en realidad son muy pocos equipos. Eh, el Santos suelta a Bruneta y, y no contrata grandes jugadores, trae ahí un par de desconocidos. Entonces, pues en muchos casos los equipos, al no haber descenso, se dedican a vender, Mario. se dedican a, a la venta de jugadores. Y no, sí. unos pocos, como Monterrey Tigres, pues se dedican a, a, a fortalecer su equipo. ¿verdad? Por eso es obvio que América Tigres y y Monterrey son los que se, se ve la expectativa de los primeros tres, ¿verdad?
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, el segundo partido, ya lo señalábamos, eh, lo apuntaste bien, es el Cholos contra América. Eh, América siempre obligado a, a empezar, a diferencia del resto de los equipos, América siempre debe ir a proponer, siempre debe salir a ganar en cualquier cancha. Eh, ¿Con qué nivel crees que esperas, ver a la América y a los Cholos hoy también. Con no, el ese mismo... es
1: mañana Mario ¿Ese es, es ma... mañana? Sí, hoy es Mazatlán-San Luis.
0: Ah, discúlpame, discúlpame, yo... no sé por qué no sé por qué vi una gráfica equivocada No, es Mazatlán-San eh, Mazatlán -San. San Luis, no, pues sí está infame la cartelera, tiene sí. Sí sí, 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 sí. Tiene razón Yo sí. pensé que salvaba la cartelera de hoy viernes del partido de América, pero no este Mazatlán-San Luis yo espero que vayan a ese estadio pues un poquito la mitad, un poquito más este ¿qué, ¿qué te gusta? vamos a empezar con los pronósticos ahora sí vamos a llevar un, un conteo religioso Gerardo, religiosamente vamos a ver cuánto le pegamos tú y yo cada jornada y yo voy a hacer un concurso acá en redes sociales, en, en Facebook para ver quién juega conmigo y vamos a ponerle por ahí un premio semanal en el Querétaro Toluca, ¿qué vas?
1: Voy un Querétaro
0: vas Querétaro Ahorita te digo yo, en el Mazatlán San Luis, ¿qué vas? Empate. Empate. Yo voy a ir empate en Querétaro Toluca y voy a ir. Oh, voy a ir Mazatlán en el Mazatlán San Luis. Eh, pasamos a la cartelera del sábado que luce cuatro encuentros en donde aparecen. Este, los tres históricos del fútbol mexicano faltando Pumas al domingo aparece Cruz Azul, Chivas y América, va Cruz Azul con Pachuca ¿qué podrías decirme de esta nueva edición de Cruz Azul? Eh, llegó entre pues entre signos de interrogación y entre cuestionamientos Iván Alonso, trae un buen técnico que luego luego se se, pues, se hace de palabras o se pelea con con por ahí con un jugador. Escobar, el, Escobar el, ¿sí? el capitán, sí. No sé si ya lo perdonó, dicen que ya se hicieron las paces otros dicen que va de salida. ¿Qué sabes de eso?
1: Va de salida, Mario, lo están buscando equipo. Ajá. Sí, tienen todavía, acuérdate que el mercado no se cierra hasta febrero. Sí. Puedes contratarlo en cualquier equipo, aún en México.
0: Ajá.
1: Entonces, este, ese jugador no encaja ya en en el Cruz Azul, por la situación que tuvo con Asmendi, o el, el, el técnico.
0: Angelice.
1: Sí, fue delicada. este Mira, Mario, eh, eh, por una parte debe haber el respeto de cualquier jugador a cualquier técnico, ¿eh? sí. pero también eh, cuando llegas y formas tu cuadro, y es evidente que tu líder, tu capitán, el mejor... Yo no sé si este señor vio juegos del Cruz Azul para tomar el puesto analizó, vio videos con qué gente contaba ese es el mal que le hace al Cruz Azul Mario, creo que el mal del Cruz Azul es de que hay muchos intereses encontrados muchos intereses dispersos ¿sí? dentro de la misma institución, no fuera no es un ruido que meten fuera es lo que provocan adentro, unos jalando para un lado otros jalando para el otro yo no sé si este señor lo pusieron a ver videos, pero llega y de repente Escobar no forma parte de su cuadro, ¿sí? Y los dos centrales son los que él trajo. Y lógico, Escobar habló muy claro con él y le dijo que si ahí había una lanita. Sí, okay. sí, sí, fue evidente, fue muy claro. Por eso es un por eso es una situación que el técnico no quiere mediar o no quiere perdonar, ¿sí? No fue una mala palabra, no fue una grosería, pero simplemente es más grosero o más evidente que te diga un jugador okay. pues, de a cuánto te toca, ¿sí? Claro. Entonces, pues... Los famosos, jugador...
0: los famosos códigos, ¿no? Que no... Que to... Es como yo siempre he dicho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
1: Así es. Sabemos,
0: sabemos que eso existe, pero no hay manera de
1: probarlo. Así es, no, no hay manera y... Pues el jugador sale del club, Cruz Azul es una incógnita, sigue siendo una incógnita. Yo creo que con tanta gente que llegó el, el, el director deportivo y trajo al técnico y el técnico trajo al y el cuerpo técnico trajo a los jugadores. Yo creo que las cosas no empiezan tan bien, ¿eh? ¿no? No. Habrá que ver. Este... Porque bueno,
0: Alonso está totalmente cómplice de esto, ¿no? Alonso sí. trae al técnico, le dice: ¿Sabes qué? Vamos a traer a este y a este, nos toca tanto, y en, eh, llegamos con la escoba. Sin importar si Escobar era el líder, no líder, si estaba en buen nivel. No, vámonos. Nosotros vamos a meter nuestro producto y ahí metemos en la factura, ¿no? O sea.
1: Y hay antecedentes, que... Mario. Este, sí, claro. claro Pachuca, claro. este equipo el que va a enfrentar. Por eso lo pudió... ocurrió. Precisamente estuvo como director, Este le advirtieron a Cruz Azul. Le advirtieron que lo que había hecho de malos manejos Alonso. Y Cruz Azul dijo, a mí no me interesa, borró ni cuenta nueva, yo, yo le voy a dar la oportunidad. ¿Sí? Vamos a ver en qué acaba esto. ¿va? Esto, esto se debe a, a la
0: desesperación de Cruz Azul. O sea, no había en el mercado nacional un, un director deportivo no había en el mercado nacional un entrenador, digo, el no entrenador no tengo gran cosa que decir, viene con buenas credenciales, aparentemente, pero lo de Alonso sí me, me da una terrible mala espina en, eh, como te lo he venido diciendo, cuántas, cuántas contrataciones Davino no dejó entrar, no no palomeó eh, ante la, la, la complicidad con, con Mohamed y ese tipo de, de personas que parecen muy honestas, de repente dices tú, esta contratación estos jugadores no se ven para este plantel, no es una contratación honesta. ¿Por qué la estás admitiendo? Bueno, pues Cruz Azul pareciera que siguen, no nada más con el señor Álvarez fuera, siguen robándose dinero a sí mismos, no, a, interiormente.
1: Sí, 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 siguen haciéndolo y mira, el director deportivo ha tenido buenos Cruz Azul, ¿eh? ¿Sí? Al Gallo claro. de la Torre, a Mendizábal, a Benito Pardo, a este. Que lo hizo campeón, que saben el Morelia, Álvaro Dávila. Sí. Mm. Ha tenido buenos directores. El problema es que la gente que sigue ahí, Mario, sí. eh, tiene intereses diferentes y los truenan. Más abajo. Sí, esto ya lo que dijo Vela, no, más abajo o más en medio. Tú okay. ya lo que dijo Velázquez ¿sabes qué? Este, voy a traer a alguien neutro de fuera. Y no es que él lo conozca, no es que Velázquez lo conozca es que el promotor que más trabaja con Velázquez, jugadores sí. y todo, pues traía en la cartera a Alonso. Alonso bueno, pues, como director, ¿verdad? Me refiero, fue el que le sugirió, oye, pues traite a este Alonso. Y Alonso pues formó todo el cuerpo técnico y, y, y las contrataciones. ¿verdad?
0: Porque qué perfil tan diferente, no sé qué opines, pero este muchacho, este señor Hierro pues tiene una reputación un poquito más, más recta, y ahí sí no te digo nada, pues es una apuesta arriesgada, tráete un europeo que no conoce gran cosa, pero pues por lo pronto te trae una disciplina europea, te trae una conducta que parece permear, y apenas están empezando a sanear este, esa situación en Chivas. Este, yo con, con Alonso tengo mis, mis... Fue un gran delantero, ¿eh? fue un gran centro delantero, eso sí, pero pues ahí le mintió al Toluca que, que me duele y luego se fue a jugar otro lado y en fin, buena suerte para Cruz Azul en ese sentido eh, seguimos con la jornada sabatina, ¿qué vas en el Cruz Azul? bueno, de Pachuca no hemos hablado Almada pues sigue cargando esa cruz de le desmantelaron totalmente un equipo que era muy competitivo, fue campeón y ahora está empezando otra vez a esperar a que florezcan los, los jovencitos o los jóvenes que se hacen más hombrecitos más rápido en ese equipo que en otros que conozco este ¿qué esperas de, de Pachuca y sientes tú que Almada está más cerca del final o de la continuidad con Pachuca?
1: Yo creo que si no le va bien Mario ese torneo va a buscar el nuevo Aires, o sea, no por la directiva, por él mismo va a buscar no quemarse más no perderse más del aparador y buscar algo mejor sobre todo aprovechar que ahorita tiene las condiciones todavía, la credibilidad para todavía hacerse sentir como un técnico importante, ¿verdad? Ya ves el Arcamón, ya quemó su Para allá su iba, sí.
0: para allá iba. ¿Tú tú crees que mis... sería muy aventurado preguntarte, ¿crees que el, el futuro, eh, vamos a pensar que a, a la Almada le queda un torneo o, o al 2024 eh, en total ya eh, en Pachuca? ¿Tú lo, lo ves continuando en el fútbol mexicano o crees que se vaya a, a, otro, a otro a otro país? A dirigir?
1: No, lo veo aquí. Lo, le, veo, mercado, equip, ¿no? veo equipos que se pueden interesar en él, buenos equipos que se puedan interesar en él. De acuerdo,
0: de acuerdo. ¿Qué vas en el Cruz Azul Pachuca?
1: Voy empate, ya vuelven al Estadio Azul a partir de, de este partido vuelven al, al Azul grana ¿no?
0: ¿Por qué leí en récord que eh, un logo del América, no abrí la nota, a lo mejor es mi error, y decía, eh, se queda, o sea, como, como aparentemente como que se quedaba el América en el Estadio Azteca, ¿hay algo de eso?
1: No, no, ahorita están que, mira, Cruz Azul, porque bueno, finalmente tiene poco en el Azteca. América lo que quiere es que hasta que no vayan a, a cerrar el estadio para sí. mejorarlo, quedarse ahí, pero... Yo creo que al aceptar ya este juego, la cancha o dar el visto bueno para Cruz Azul, pues ya queda aprobado también para el América. Lo más seguro es que América esté jugando en el Azul ya también su próximo partido.
0: Muy bien. Yo voy Cruz Azul ante Pachuca. Luego seguimos con. Bueno, este partido es a las 7 de la tarde, mañana sábado. Sí. misma Misma hora del Chivas con Santos. Sí. Santos sin Bruneta todavía no se sabe del otro delantero que se sonaba para venir a Monterrey. No sé si había fondo no, o no fondo.
1: No, no nunca hubo no? de eso. De Lozano okay. nunca hubo nada.
0: De, ¿Cómo se llama? Harold Lozano. Harold de... Lozano. Sí. Mm, ok, yo, yo pensaba que se llama de, de otra manera. Eh, ¿Qué vas en el Chivas? Eh, San... Preciado, cómo... perdón. preciado. P Harold, Harold Preciado, muy bien. ¿Qué vas en, en Guadalajara Santos y cómo ves a Chivas? Con esta problemática eh, sigue estando pues muy comentado esto de, de Alexis Vega. Este, ¿Crees que haya un veto no haya un veto eh, una vez que se vaya de Chivas? Eh, este muchacho Alexis Vega. Eh, ¿Siguen los problemas en Chivas o crees que ya están empezando a sanear?
1: No, mira, el problema está por, por lo que significa lo mediático que es Vega, pero Vega está afuera. Vega claro. ya lo tienen entrenando fuera ya el técnico se está concentrando en el trabajo de los que él tiene, con los que él cuenta ya no cuenta con Calderón eh, claro. ya no cuenta con Vega entonces está concentrado en, en el equipo con el que sí está trabajando, claro, Bien. la nota y la gente está con Vega o sea, si ahorita dices cuál es la nota de Chivas, pues todo el mundo se va con Vega y el Chicharito pero en realidad, ni Vega está ni el Chicharito está entonces, ahorita Chivas trabaja con lo que tiene, ¿sí? Y lo que tiene, pues es lo mismo que tiene, que ha tenido. Nomás se agrega este portero, o eh, que ya estaba Mario, pero ahora sí viene siendo titular, Waller o Waller. Este, okay. Y se agrega también eh, este jugador Castillo, José Castillo, lateral del Pachuca. Y parece ser que contrataron también a este jugador norteamericano. Que, que creo que no están muy claros su, sus lazos, Mario, no como el del Monterrey, que es sí. de papá, papá y mamá de mexicanos. Sí. Pero este creo que es tío, o tía, o abuelo mexicano, pero no tanto papá y mamá, o no los dos, y menos él, ¿verdad? E incluso no habla español. Eh, y pues Chiva lo, lo, lo tiene, ¿verdad? No sé bajo qué riesgo o que le vieron yo me la jugaría a lo mejor con uno si voy a meter extranjeros a uno que por lo menos valga la pena o ya comprobado que, que con él ¿verdad?
0: Y Chivas sigue aferrado con el tema de, del nacionalismo pero le coquetea mucho a esos temas no jugadores que por aquí tienen este, esa mezcla de la cosa gringa con la mexicana y esta parece que se cantea más hacia lo gringo en fin allá ellos sí se hacen locos con ese tema eh, y cada vez
1: va a que... ser más así cada vez va a ser más así Mario sí, y qué sí. lástima porque estamos viendo como el caso de Vázquez que viene, qué bueno Brandon Vázquez y qué bueno este de Chivas y qué bueno este Waller que también venía de Europa y es mexicano, pero te pones a ver Mario y ya preocupa que están trayendo jugadores, digo salvo este Vázquez de 19, 18 20 años hechos allá, formados allá, con raíces en México, pero sin ser sacados de fuerzas básicas de México. Sí. sí. O okay. sea, sin trabajo mexicano, sin trabajo de fuerzas inferiores. Eso Entonces, es lo que estamos... comentaba
0: yo ayer, que estaba solo en el programa, cómo cambiaron los tiempos. Antes la MLS se surtía de la Liga MX y ahora estamos comprándole futbolistas mexicanos o no mexicanos a la Liga MLS, ¿no? cambiaron los, ¿Sí? los, los papeles,
1: ¿no? Sí, aquel jugador por ejemplo Castillo que estaba en el Monterrey, que fue el que sí. falló en la final con Pachuca ¿Sí? que le rogaron y le rogaron y le rogaron, juega con nosotros y juega con nosotros y juega con nosotros y no con México y ahora es al revés México es el que va allá y les dice a esos jugadores con raíces mexicanas que por favor vengan mejor a a ver a la selección y al fútbol mexicano, así lamentablemente, en lugar de generar jugadores, se están buscando jugadores allá
0: porque también tiene mejor formación, es lo sí, claro, mejor, claro, y sí, con excepción de Pachuca y uno que otro equipo, pero allá a mí, a mí me, me impone, vaya, me, me, me da una sensación muy de mucho optimismo. Este jugador, Brandon, que trajo Monterrey, que es de Pachuca, digo que es de generación o, o de, de origen eh, de Cholos y luego se fue a, a triunfar a, a, a la MLS, yo lo veo como un jugador que triunfó allá eh, tampoco rompió la liga pero sí fue de los más destacados en su momento yo tengo buenos augurios para este futbolista siempre y cuando pues no lo tengan ahí este, mosqueándose en la banca, no tienen que, que alternarle o encontrarle una forma, más adelante lo hablamos junto con Berterame, no sé cómo lo vayan a usar eh, de Santos, ¿qué podemos esperar sin Bruneta? ¿Crees que es un factor decisivo? ¿Le baja uno o dos grados a, a lo que pudo haber llegado a, a pretender este torneo? ¿O si o sientes que es un equipo más ahí del montón? ¿Seis, ocho, nueve, diez de la liga?
1: No, le baja, Mario. Le baja, pero acuérdate que ahorita el grupo Orlegui está en ese proceso de vender. Acuérdate sí. que tiene procesos de ser campeón y ser proceso de vender. Claro. Ahorita con sus equipos está en proceso de vender. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, vamos con Chivas a Santos. ¿En qué pronóstico te, te gusta?
1: Yo le voy a Chivas.
0: Yo voy con Chivas también. Y caemos en los dos partidos de las nueve de la noche. Misma hora eh, Monterrey-Puebla que Cholos-América. Eh, no sé... <coughs> no sé, me dio un, una muy mala espina el partido que vi en Mazatlán de Rayados, tú me puedes decir bueno, es un partido de pretemporada, pues sí, pero con la cercanía de la liga tú esperas ver un poquito más de nivel que un partido en Cancún o un partido estos después de salir de la playa no, ya estás hablando de que estás a una semana y no le vi, eh, no sé te, te quería preguntar,
1: ¿ese partido se transmitió por televisión? ¿lo vio la gente? No, no se transmitió, Mario Okay. No se transmitió. Y mira, los, los amistosos, yo nunca me gustan los amistosos, ¿eh, Mario. Sí, Te voy a sí. ser muy sincero, nunca los veo, ¿eh? ni siquiera para darme una idea, nunca los veo. A mí okay. los partidos amistosos no me sirven porque el jugador no se da del todo. el jugador, Entra mucho la parte de, de hasta dónde meter el pie vienen duros de pretemporada o vienen sin actividad no se quieren lesionar viste a Canales, pidió su cambio luego al minuto 28 este, no te dicen mucho ni siquiera la primera jornada te dice todo ¿sí? por ejemplo vamos a ver a un Monterrey mañana sin Canales sin Tecatito sin Gallardo que viene de una lesión sin, sin, sin Corcho Rodríguez sin es. Brandon porque no los va a exponer, primero está trabajando ponerlos bien en el tema físico, entonces vamos a ver un Monterrey con Andrada, con los mismos, este, Andrada, Estefan Medina, Víctor Guzmán, Moreno, Sebastián Vegas, Romo con Gobea, eh, Maxi con Cortizo, eh, Berterame con Ponchito, pues es lo que vamos a ver mañana ¿verdad? En el, en el, ante Puebla. Y Puebla, pues un equipo que si de por sí le cuesta mucho de visitante anotar un gol, pues ahora sin Guillermo Martínez, su goleador, pues pues es un equipo, acuérdate cómo es Puebla, un equipo canchero sí. que sale a fastidiar, sale cómodo con el 0-0 o su resultado con el que arranca es 0-0 y hasta donde lo pueda mantener. O sea, su sí. estrategia está basada hasta donde yo pueda mantener el 0-0 como buen resultado. En su Entonces, perfil de visitante, ¿verdad? Mane En su perfil de visitante. En su perfil de visitante. Yo como quiera veo un triunfo del Monterrey, digo, con todo lo que tiene Monterrey tiene que ganar, Monterrey con tanto lesionado fue segundo lugar general el torneo pasado, ese no es el tema, ese no es el problema, a Monterrey le espero una temporada muy larga, Mario, bastante larga, porque eh no va a haber aplausos, resultado tras resultado, la gente se va a esperar a la liguilla, y yo también ¿sí? yo también me voy a esperar, no, no me vas a ver aplaudiendo cada jornada ¿sí? bien, te puedo sí. destacar lo que vea bien te lo puedo destacar ¿sí? pero, pero no, yo, yo no es... me voy a esperar hasta la liguilla otra vez.
0: En otras palabras la gente no se va a ilusionar si Monterrey hace una campaña 38 de 40, o sea eso ya no es garantía de que van por el campeonato, tienen que demostrarlo en la liguilla, ¿no? Así
1: es, si la gente dice, mira, no importa que sea noveno o décimo, yo quiero que sea campeón, pero lógico, hay un objetivo primordial del club, eh, con este equipo que tiene este plantel, de eh, esta infraestructura, debe ser protagonista, entonces, Así lógico, como, como objetivo principal del club, Monterrey no se debe salir de los primeros tres lugares, de ¿Sí? acuerdo, pero tampoco esperes hay que ser pacientes ahora a los jugadores les toca ser pacientes Mario eh, que no estén reclamando los aplausos después de cada canción sí claro. o sea, esperar el público hasta final hasta el final final a ver si les aplaude o no les aplaude y ese final es la liguilla
0: muy bien entonces convenimos que vamos con Monterrey sobre Puebla no sí bueno, misma hora te decía en, en la perrera de Tijuana Cholos con América eh, no sé mucho de, de Cholos la verdad me da pena a veces este, decir que hablamos de fútbol mexicano pero hay equipos de los cuales no, yo no no, no me entero, no, no sé nada no 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 te puedo hablar de Necaxa no te puedo hablar de, de Cholos eh, medianamente te puedo hablar de Mazatlán porque lo vi este no me acuerdo ni de sus jugadores pero eh, ¿tú qué esperas de, de, de Cholos en donde pareciera que lo más importante que tiene es, es el
1: técnico ¿no? Sí, mira eh, sí, definitivamente que, que es un reto para, para Herrera ¿eh? creo que Herrera no te aguanta ni lo aguantan mucho tiempo con grises temporadas en un equipo entonces yo creo que Herrera ya si en este torneo no responde que es el segundo completo el tercero que tiene, perdón el el, el, ¿sí? el segundo torneo mejor dicho, no responde eh, yo creo que ya no sigue y ya no te hablo del final del torneo, yo creo que ya Herrera eh, tiene un poco crédito en el sentido de que pues ya no le van a dar la oportunidad de terminar, empezar y terminar un torneo si realmente empieza mal pues van a ser de los primeros recambios de la dirección técnica
0: de acuerdo este, Ahorita pasamos al, al tema de los pronósticos, eh, en tanto los técnicos que ves eh, no terminando el torneo, eh, por ahí hay cuatro o cinco, los de siempre, ¿no? El técnico de Mazatlán, el técnico pues eh, de Santos, el técnico de Bravos, el técnico de, de Necaxa, el de Atlas, así nomás por mencionar cinco casi, casi seguros, ¿no? Pero bueno. ¿Qué vas en el Cholos América, Gerardo? Del la América eh, se reforzó? Este, ¿Tú alguna vez pensaste ver al chicote Calderón vestido de águila? Yo no.
1: No, creo que es un premio. Sí, Habíamos comentado que era un premio para grandísimo, él. Grandísimo, ¿no? Sí, sí este, las malas decisiones a veces de la falta de, de, de formas de pensar igual. Queremos a veces... Eh, pensar y salen los directivos abrazados en la asamblea de dueños y que están de acuerdo con con todas las decisiones y con decisiones como esta se ve que, que cada uno jala para sus intereses ¿no? yo creo que por disciplina América no y menos América, ¿eh? quizá otros sí, pero América no debió haber contratado a, a Calderón y mira vale. que lo peleó ¿eh? mira que lo peleó fíjate cómo siguen teniendo influencia equipos sobre algunos que fueron dueños. O sea, lo que viene siendo disfrazado eso de la de la del no tener varios clubes. Sí. Eh, el Calderón iba para el Necaxa. Sí. sí creo, que el,
0: Necaxa.
1: creo que el primer sorprendido cuando cuando se fue fue Fentanes. Fentanes yo creo que fue el primer sorprendido de todo el país cuando le dijeron que Chicote estaba en el América él iba al Necaxa finalmente va al América y curiosamente al Necaxa le cae Salvador Reyes del América entonces Exacto. pues mira yo quiero al Chicote y, y te mando de premio de consolación esto alguna vez el América fue dueño del Necaxa y creo que todavía sigue habiendo algunas acciones ahí Sí. Este, entonces pues le vienen mandando al que quieren este, la ley del más fuerte entonces no no, no esperaba a Calderón, pero finalmente Calderón no va a ser el que, el que marque un rumbo para el América de éxito o de fracaso creo que América con lo que tiene, con el plantel que tiene, viene para para volver a tratar de refrendar ahora va América por un bicampeonato a ver si lo logra, porque esto de los bicampeonatos no es de un año sí y otro también, de repente pasan hasta 6, 7, 8 torneos para que se vuelva a presentar una oportunidad tan clara como sí, la sí. tuvo Tigres y como ahora la tiene el América.
0: Estoy de acuerdo contigo. Entonces ¿qué pronóstico te gusta en el Cholos América? América
1: va llegando acuérdate que tuvo después un partido con Barcelona, sí. se fueron de vacaciones, creo que ahorita deben tener, no hace ni 18, 20 días que se fueron de vacaciones, eh, Creo que esto siento yo que lo puede aprovechar Tijuana, ¿sí? Me voy a arriesgar un poquito en decir que voy Tijuana, sobre América.
0: Mm, vas Tijuana. Yo voy a ir en patio. El Domingo, un partido que mucha gente espera. No sé qué información tengas, si Kunes Mori arranca o no arranca la temporada como titular, pero... Pues ya ver a Funes Mori con la casaca, entrenamiento de entrenamiento de Pumas, ya es este con una, una imagen este pues impactante, ¿no? Nunca te imaginaste eh, ver a Funes Mori. A lo mejor te lo imaginabas jugando en Gremio, jugando en, en el Cincinnati o en el Atlante, pero decías tú, ¿Funes Mori en Pumas? Bueno, pues Funes Mori está jugando en Pumas a partir de este torneo. Y la gran pregunta es, ¿va a resurgir? ¿Va a tener mejor Tino? ¿Va a, a ayudar a Pumas a, a, a escalar en, en sus aspiraciones o habrá sido un gran error para él ir a un equipo de mucha exigencia? ¿eh? Porque allá la tribuna ahorita te, te recibió con aplausos, pero eh, ¿cómo agarraron a dos o tres extranjeros? Esto se me olvida el nombre de los que trajeron de bajada en torneo pasado la, la tribuna de Pumas. Funes Mori fue un, un jugador muy silbado cuando era de Monterrey por la fama de dejarse caer y por todos los papelitos que hacía y ahora no les queda otra más que apoyarlo porque es de, de su equipo pero yo siento que está con alfileres ¿eh? está con alfileres o da resultados más o menos de inmediato y o se le viene la presión encima por parte de, de, la, de la tribuna de, de Pumas, ¿cómo ves tú a, a Funes Mori en Pumas?
1: Mira, yo creo que le va a ir bien Mario, curiosamente va a una cancha, no tanto el equipo a la única cancha del fútbol mexicano donde no ha marcado gol ¿sí? ha marcado en todas las canchas y ante todos los equipos al mismo Pumas también le ha notado pero nunca en Ciudad Universitaria ¿sí? ahora tiene que hacer los goles ahí, como local, es decir, para su equipo yo creo que le va a ir bien yo creo que, que a Funes Mori le va a servir este ¿Qué, cambio. qué, decirle, bien,
0: qué decirle bien? ¿Cuántos goles le, le auguras a Funes Mori? ¿Ocho?
1: Le auguro, por lo pronto, unos siete goles, Mario. Seis, okay. siete goles, este, porque tiene que repartirlos, Mario. Acuérdate que también está Memo Martínez, el goleador del Puebla. Creo que son dos muy buenas contrataciones. Yo okay. creo que si se queda el Chino Huerta, eh, creo, creo que son de las mejores delanteras, ¿verdad? De ahorita, hablar de los mejores ataques. No es el mejor plantel, pero serían los mejores ataques. Estar hablando del Chino Huerta estar hablando de Funes Mori, estar hablando de Martínez. No sé, sin embargo, si vaya a pasar como con la selección, que decían, o es Santi, o es Henry Martin aunque tengas dos muy buenos, o es Raúl, aunque sumes un tercer muy bueno. O, entonces acá, yo no sé si, si el auxiliar de Lema o Lama, no sé, Lema, Lema vaya a jugar con los dos, uno atrás eh, de otro.
0: Eso es lo que yo olvidé preguntarte o, o, o que me dieras tu opinión del caso de, de Berterame y el otro muchacho que llegó, Jordan. ¿Los ves alternando? ¿Los ves, ¿Lo ves al muchacho este que llegó de Estados Unidos entrando en cambio en los segundos tiempos? ¿O crees que le encuentren un, un lugar? Porque pues no, no vas a saber si no funcionan juntos y no los ponen, ¿no? O ya de entrada está claro de que Berterame es titular y el otro va a entrar en relevo.
1: Sí, está claro que Berterame es titular. No los veo alternando, Mario, porque um, este Tanotis tiene muy buen concepto a Maximesa, que va por un lado. Y el otro lado, pues, es el Tecatito. ¿sí? Entonces no veo, y bueno, tomando en cuenta que tiene que jugar canales, que juega Romo y que estás trayendo al contención que tanto reclamaste, o un contención, no los veo jugando juntos. a Pero, a, mi, a
0: pero mientras no esté el tecatito, no tiene posibilidad de jugar juntos un, uno o dos partidos para ver nada más si funcionó, aunque sea un medio tiempo.
1: Pues sí, sí, te, digo, yo creo que va a haber momentos, Mario, dentro de un partido que los tenga los dos. Ok. ¿sí?
0: Pero, no, no pero de, de, inicio
1: de inicio no, de inicio de acuerdo, no los veo acuerdo, jugando juntos. En, en Pumas sí. Pumas creo que podría jugar eh, Funes Mori eh, o Memo atrás de Funes Mori o Funes Mori, porque ya lo hizo Memo, Memo jugaba sí. atrás de Barragán o Barragán de atrás de él. Creo de acuerdo, que aquí sí. sí puede adaptarse más rápido Martínez y Funes Mori. Creo que también eh, se debe ver, no tanto en goles, Mario, en, en gusto, en, la en más son. relajado a Funes Mori, ya estaba muy tenso, Mario. Sí, Aquí sí, ya sí. estaba muy tenso, muy fastidiado este, muy presionado eh, sentía yo creo que no se repartía el, el peso del, del, de lo que a cada jugador pedía al aficionado
0: la responsabilidad sí. estaba más sobre él que de otros, la
1: responsabilidad estaba más sobre él y creo que ahora eh, está más repartida y creo que un cambio de equipo creo que lo va a aprovechar y la va a venir bien pero este... a la vez,
0: pero a la vez está llegando un jugador de 160 goles a Pumas que no lo ha tenido en años Sí. No sé cuántos años hace que, que no, Pumas no tenía un jugador con esa cifra. Y también le representa una, una gran obligación. Porque otra vez, insisto, la gente que le hacía muecas cuando era visitante ahora está entusiasmada porque dicen, ojalá y meta. Eh, ¿Cuántas tem temporadas crees que le quedan buenas a Funes Morinas? Ocho. Eh, está muy joven. Yo creo que Funes Moris está abocado a, a, a... Si lo llevaron a Pumas, yo creo que está abocado para que en el mediano tiempo meta 40 50 goles, ¿no?
1: Sí, 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 por lo menos unas seis temporadas a plenitud este, si sí las puede tener y, y, y lo veo ganando a Pumas ante Juárez y, y lo veo anotando si juega, ¿eh?
0: De acuerdo, de acuerdo, estoy de acuerdo, en ese pronóstico vamos totalmente iguales yo iba con Pumas y si juega Funemori, si está, yo creo que si está en condiciones, yo creo que sí Este, yo lo veo anotando un gol bueno, estamos claros, vamos con Pumas 12 del mediodía eh, ¿Me permites dar un repaso desde el inicio para decirle a la gente por qué cadenas van? Olvidé dar ese dato sí. eh, Querétaro eh, Toluca va por VIX y por Fox Mazatlán San Luis va por VIX, Fox y Canal 7 Azteca sí. eh, Cruz Azul Pachuca va por VIX y TUDN y las Estrellas sí. eh, Chivas contra Santos va por VIX y por TUDN Monterrey con Puebla va por Vix, bueno todos los juegos van por Vix.
1: Fíjate que Chivas eh. no es nomás por Vix, ¿eh? Porque es a la misma hora que Cruz Azul, uno va por su D.N.
0: Ah, bueno, yo aquí en la gráfica tengo Vix, Vix
1: Chivas es solo v Vix. Ok.
0: Monterrey okay. va Vix, tu D.N. y las estrellas, Cholos va por Vix y Fox, ¿Eh? Pumas va por Vix, eh, Necaxa ahora aterrizamos en el Necaxa Atlas. Eh, no sé qué opinas de este partido.
1: No, pues es de los menos atractivos, Mario. Este no
0: lo, me casa, decir, no lo quise decir yo primero, esperaba que tú lo dijeras, pero y, ese es Sí, sigue,
1: sigue con Fentanes, el Atlas, bueno, Beñat San José es el que. Fíjate que tiene más tiempo trabajando Beñat San José, o sea, llegó con tiempo, sabe trabajar con equipos de, de jóvenes, tiene más paciencia. Creo que se debe de haber estado adaptando un poco más rápido, aunque. Insisto, los equipos del grupo de, de Orlegui están ahorita en un proceso más de, de venta, de deshacerse de jugadores, más que de contratar, Este, precisamente por eso traen a Beñat San José, para que eh, sin el conocimiento o de, pues de los jugadores, del compromiso, tener que meter a X a Y, los vicios que generalmente del técnico que ya está aquí en México... Este, pues empezar a detectar nuevos talentos, nuevos valores. Creo que eso le va a apostar el Atlas. Y Necaxa, Mario, no sé, me extrañó porque siga Fentanes, pero ahorita que preguntabas anteriormente, lo pongo como de los primeros técnicos que si no funciona se van. ¿eh?
0: Claro, claro. ¿Qué te gusta en este resultado? Yo, yo por el dinamismo del Atlas, eh, no sé por qué me anima a ir con el Atlas no sé qué opines aunque el, el, el resultado si te conozco tantito irías con, con el empate, pero yo siento que así como te arriesgaste tú con el Cholos, yo me arriesgo con
1: Atlas. Sí, yo voy a ir a empate sí, yo voy a ir al empate este, no le veo a uno otro más, más peso este, y me voy a ir con el empate.
0: Muy bien esto, estamos hablando el domingo Pumas a las 12 y Necaxa a las 6 y San se acabó la jornada dominical Ahora yo te pregunto, ¿por qué León-Tigres pasa hasta el miércoles?
1: León-Tigres pasa hasta el miércoles por dos razones. Eh, uno dice, no, es que Tigres llegó a la final. Pues América también llegó a la final. Eh, ¿Sí? Fue por el viaje de León. El viaje de León que hizo para jugar este el torneo este donde fracasó. sí. Ajá. Y Tigres, Tigres que, que quedó en la final. Eh, ya lo habían acordado, Mario. Como Tigres, era obvio, cuando se fue León, ya era finalista Tigres, todavía no jugaba la final y León se fue un torneo que no sabía hasta dónde iba a llegar. Ya lo habían acordado que estos dos iban a posponer un poquito más, por lo menos unos cinco días más su torneo. Entonces eh, por eso lo corren, claro, eh, ellos van a jugar, a diferencia de los otros, juegan el miércoles, pero vuelven a jugar el fin de semana. Tigres recibe a Chivas, el sábado y, y León, no me acuerdo contra quién va en la fecha, en la fecha 2, eh, pero vuelven a jugar el, el fin de semana próximo. León va a Pachuca, ¿sí? y Tigres eh, va a ser el domingo, fíjate, Tigres-Chivas va a ser el domingo a las 6 de la tarde, eh, eh, y León eh, también va a, ser, va a ser el lunes. Entonces por eso dijeron, oye pues vamos a jugarlo, a correr los cinco días, acabó tu próximo partido pues tú lo pones Tigres el domingo y yo León lo pongo el lunes entonces eh, por eso se corrió cinco días, pero está dentro de la misma jornada, es decir no se juega la jornada dos y ya habrán todos eh, habiendo cumplido un partido
0: Muy bien, ¿qué tanto concede o arriesga eh, Tigres en eh, inicio del torneo sin Agüel fuera tres partidos? Hablando de la visita a León
1: le pesa como liderazgo, Mario, y le pesa también en la, en la cuestión, no tanto en la cuestión de, ahí es donde se va a ver la utilidad de este muchacho Felipe Rodríguez, sí. porque finalmente lo, el haberlo traído, Mario, fue porque dicen, mira, teníamos siempre un portero novato y qué pasa si se nos lesiona o si y suspenden a Nahuel y nunca, pas nunca pasó eso Ajá. pero después Siboldi eh, dice pues a fin de cuentas portero Mario Siboldi dice no es que yo necesito tener alguien de experiencia por si no está Nahuel Ajá. y se trajeron un portero con recorrido que no cualquiera te acepta Mario porque todos quieren jugar pero con cierto recorrido en el Morelia en Liga de Expansión lo encontraron en Felipe Rodríguez lo conocía Siboldi lo había visto de cerca, lo traen el muchacho callado cumplido, sabe a lo que viene, como Ibáñez sabía que venía un buen tiempo a, a estar a, a, a que lo dejara jugar Guiñac aquí el muchacho sabe a lo que viene y creo Mario que la única vez que lo metieron que fue contra América pero en el partido de liga en la fecha 17 cumplió fue 0-0 tuvo cinco intervenciones claves que eran de gol y las tapó ¿Vean? ya en la final fue otra cosa ya estaban disparejos ya estaba con un dominio la América pero, pero yo creo que no debe marcar gran diferencia salvo en, en el liderazgo, en la voz de mando atrás ¿verdad? pero Tigres, pues de qué se preocupa si de defensa para adelante tiene un equipazo man.
0: De acuerdo, ¿qué va a hacer en el, en el primer partido de Tigres como visitante?
1: Voy a ir este empate de acuerdo.
0: Yo voy a ir con el león. Bueno, voy a darle un, un repaso junto contigo al calendario que tiene por delante Tigres en las primeras cinco jornadas. Y te menciono también que va a tener eh, su compromiso de la CONCACAF contra el White Caps. Eh, el 7 de febrero, ¿no?
1: Sí, empieza en febrero bueno. la, la concacaz.
0: Bueno, entonces los primeros cinco partidos de Tigres son sale con León, sí. recibe a Chivas, sí. sale con San Luis, sí. sale con Querétaro, sí. recibe a Pumas, y hasta ahí hacemos el corte de lo que puede ser el primer tercio de torneo. <ríe> ¿Qué te gusta? ¿Qué perfil numérico te gusta en, en la recopilación de puntos eh, que solemos hacer para más o menos ir viendo cómo se le va abriendo o se le cierra el cielo a los dos equipos regimontanos, en este caso a Tigres. ¿Cuántos puntos serían para ti los, los idóneos para que sortee el inicio de torneo con el factor Nahuel? Que para mí es muy importante porque, pues, a mí no me gustó nada. este Estamos hablando del mismo portero Felipe, el que paró la final cuando expulsan a Nahuel. Sí, estamos hablando del mismo. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo no lo vi nada bien, ¿eh? ¿O lo, o lo vi empanicado? No,
1: no, no, eran otras circunstancias, claro. Ah, bueno,
0: bueno, ok, ok. Entonces, ¿qué te gusta en estos cinco juegos? ¿Cuál es tu, tu promedio de, de puntos a, a, a levantar por parte de Tigres?
1: Mira, Mario, hablar de, generalmente, decir, a ver, bien los primeros seis partidos, ¿cuántos puntos le da? Es muy arriesgado, Mario, sobre todo cuando es un torneo muy irregular el mexicano. Por ejemplo, muchos van a jugar su partido de la jornada 4, Mario, antes que la 3. La jornada 4 se divide. La mitad se juega antes de la 3, después de la 2 y okay. la otra mitad. Se... Sí, Mario. Entonces es muy difícil hablar de... Es muy difícil hablar... Es que las sí. jornadas dobles, Mario, ahora sí. se van a hacer de tal manera por la carga de las televisoras de que encontrar otras fechas. Pero ya no se puede encontrar otras fechas, Mario, que cada quien encuentre su fecha porque viene la CONCACAF. Entonces lo que se hace ahora se divide y se dice, bueno, después de la jornada 2 estos cuatro entran en acción y después de la jornada 4 estos cuatro entran en acción. Entonces Tigres va a jugar con San Luis su partido de la jornada 4 antes que jugar su partido de la jornada 3 que es contra Pachuca. ¿sí? Entonces a algunos les pones partidos de media semana, Mario. Que no, que no están acostumbrados a jugar, y otros van a tener de semana a semana. Entonces, como rivales, si tú me preguntas como rivales, y así vagamente, pues empate en León, le gana Chivas, después a media semana va San Luis, quizá ese partido lo pueda, lo pueda ganar, pero después, a los tres días, visita Pachuca, quizá ese partido ya lo empate o lo pierda, porque Pachuca no trae la desventaja de haber jugado esa media semana porque a Pachuca le toca hasta cuando es la jornada 4 jugarlo, ¿eh? pero esos equipos como ¿Por Tigres... ¿Por qué
0: Pachuca? Yo tengo la jornada 3 a Querétaro
1: Perdón, con Querétaro Quizá ese partido lo pueda ganar, pero luego viene la jornada doble, donde no la juega ¿Sí? No la juega porque él ya la jugó después Ajá. de la 2 y, y ya ellos se esperan hasta las 5... Que, que es este recibiendo a Pumas ¿no?
0: de acuerdo bueno en términos así planos sin contar esos factores ¿cuál sería la lógica entonces del de, el promedio a, a levantar yo, yo doy entre 9 y 10 puntos de los 15 iniciales ¿tú?
1: Sí, mira para los dos para Monterrey y Tigres por las exigencias que traen junto con América creo que si estás hablando de que deben posicionarse entre los primeros tres creo que los tres equipos eh, un buen número, una cifra buena tomando en cuenta que en principio de torneo es donde lo aprovechan los equipos que no andan tan bien o sea que sí presentan dificultades creo que un buen margen son 10 puntos
0: de acuerdo, pasemos sí. con Monterrey porque se nos acaba el tiempo Monterrey inicia en casa con Puebla, Puebla. luego sale a jugar el partido con River sí. el miércoles Sí. ¿Dónde, se, ¿Dónde se juega este partido? ¿En Estados Unidos?
1: En Estados Unidos, sí. ¿En qué parte? No sé, Mario, fíjate que no... Te voy a ser sincero, ayer me enteré que tenían este partido. Okay. Eh, no he checado en qué sede en qué es.
0: Bueno, es igual. Eh, jornada número dos, Monterrey sale a Santos. Sí. La tres recibe a Querétaro. En la cuatro, repite en casa con San Luis y en la cinco sale con América uh, lo veo ganando lo veo, yo lo veo ganando en Puebla lo veo empatando en Torreón lo veo ganándole a Querétaro
1: sí.
0: lo veo ganándole a San Luis y lo veo perdiendo con América no sé cuántos puntos por ahí te conté 12 o no sé cuántos sí,
1: creo este, que 10, 9 o 10 diez. Diez sí.
0: ok, entonces estamos sobre la misma, ¿no? Tigres y Monterrey,
1: sí. deben Tigres, Monterrey y América. Nueve, diez puntos. Tigres, Monterrey y América Tigres, Monterrey y América para hacer los equipos que estamos esperando, con las expectativas del 1, 2 y 3, eh, deben hacer 10 puntos en las primeras cinco jornadas.
0: Muy bien. Quiero tu pronóstico. ¿Quién te gusta que termine como superlíder de este torneo?
1: Como superlíder del torneo, creo que voy más por Tigres. ¿eh?
0: Tigres. Ok. Yo voy a pensar que el América tiene en este momento el, el, el respaldo de la inercia, yo voy con, no para campeón necesariamente, pero sí voy con América para que termine el líder otra vez el último lugar del torneo ¿quién sería para ti?
1: Pues eh, no voy a pensar en los que están peleando por no pagar la multa porque suelen apurarse, pero yo lo vería, eh, si no cambia de técnico, lo vería entre un un Ecaxa Ajá. Entre un Juárez y un Puebla.
0: Ok. Yo voy con Ecaxa. ¿Cuál te gusta que sea el equipo sorpresa del torneo? Eh, considerando que los obvios favoritos son América Tigres y Monterrey. De ahí para abajo puede para mí considerarse una sorpresa que ande uno rayándole el tercer lugar o peleándole el tercer lugar. Llámese Pumas, llámese Cruz Azul, llámese Toluca. Eso es a lo que yo aspiro a que me contestes. ¿Cuál sería para ti la sorpresa de este torneo? ¿Pumas acaso?
1: Pumas podría ser, sí, por el técnico que, que tiene por lo que contrató, esperarían Pumas y si fuera de un equipo mediano que no no das nada por él y que dijeras bueno, te sorprendió lo esperaría quizá en un Querétaro ¿no?
0: Querétaro, muy bien ¿Cuál sería la decepción a esperar en este torneo? ¿Cruz Azul otra vez? O Chivas, que ya anduvo rayando dos buenos torneos con toda la problemática que ha tenido, pero sería una decepción que Chivas se cayera otra vez hasta el octavo, hasta el noveno, eh, contando que tiene un nuevo técnico que no va a ser fácil el proceso. Pero de... no
1: pero no tiene jugadores, Mario. Eh, no le puedes exigir, lamentablemente, de un equipo que está jugando con lo que tiene. No eh, estoy de acuerdo. Estoy yo miraría por pero... Leónito Luca ok, está bien, me voy por León y
0: Toluca yo creo que la decepción del torneo pues eh, puede ser Toluca otra vez, el goleador ¿quién te gusta para campeón de goleo este, este torneo? Guiñac, Funes Mori Brandon Vázquez, este, el otro Guillermo Martínez o hay algún otro nombre que crees que levante la mano
1: pues puede ser alguno Preciado puede ser, ser Quiñón, no Preciado no, no tiene un socio puede ser Quiñones, Quiñones o Henry Martin, pues debe estar en los equipos fuertes. Es cierto, debe estarlo es peleando Quiñones y Henry Martin, debe estarlo peleando yo creo que Ibáñez por sobre Guiñac, Ibáñez por sobre Guiñac y creo que debe estar Berterame también ahí.
0: ¿Cuál te gusta entonces? Dime un nombre.
1: Pues alguno del si sigue con la misma tónica alguno del América. Quiñones, perfecto. cualquiera de los dos Quiñones okay, o Henry.
0: El campeón de goleos para ti saldría del América. Así es. Yo creo que aquí es donde se tiene que ver si Verterame realmente estaba esperando esta oportunidad. Yo sé que depende de la generación que le vayan a provocar sus compañeros, de qué canales, de qué esto, pero Verterame, así bajita la mano, yo espero que meta 8 o 9 goles. ¿eh? Yo me voy a ir con Verterame para campeón de goleo. Okay. Eh, el jugador más importante, el MVP del torneo, ¿Quién te gustaría que fuera? ¿El Chino Huerta? ¿Te gustaría que fuera un, un jugador? Obviamente, estamos hablando otra vez de lo mismo. Los jugadores eh, que resaltan muchas veces son los que juegan en los mejores equipos, creo. Eh, sí. ¿O ves tú a un MVP venido de Pachuca o de, o de Chivas mm. o de, no sé. ¿Cuál te gustaría?
1: No, lo veo también de los grandes equipos. Este... Veo al mismo Quiñones, veo a Fidalgo, este eh, pues al propio Berterame, que, que es de los que señalo que pueden es estar cierto. peleando el título de goleo, ¿verdad? Y ahora pues pudiera ser en, con más oportunidad, Mario, con más oportunidad, este, un, un este, Ibáñez, ¿verdad? Eh, el
0: primer técnico cesado, hay varios candidatos, ya lo señalamos. ¿Cuál te gustaría o no? No ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál esperas tú? Porque nadie desea que corran a nadie su trabajo, pero el fútbol mexicano así suele ser. Son dos preguntas. ¿Cuál es el primer técnico que tú esperas? ¿Y cuál es el número promedio de técnicos que van a saltar de la silla, a tu entender?
1: Pues siempre son siete, Mario. Siempre son siete, seis. Pero los primeros tres que creo que de cualquier equipo va a ser es Fentanes del Necaxa, eh, el muchacho que se me va el nombre de Juárez que también siguió después de la mala temporada, y el del Santos. ¿sí? Repeto.
0: Muy bien. Los cuatro finalistas del torneo apuntan a ser Tigres, Rayados, América y ¿quién más? ¿Pumas?
1: Y uno más. Puede ser Pumas, puede ser León, puede ser Toluca, ¿sí? eh, puede ser Cruz Azul, si le va bien. No veo a algún otro, ¿eh? no veo algún otro entre los cuatro, o sea, de estos tres no veo algún otro que se pueda colar, creo que Toluca, León con la base que tienen, el mismo Cruz Azul o Pumas
0: Campeón para este torneo, Tigres Monterrey, América o uno más Pumas, el que tú me digas pero yo creo que de ahí no salen los, los favoritos, de ahí, de ahí en más no, no, no creo que haya ¿Quién te gusta de, de estos equipos o del que tú me digas eh, para campeón?
1: pues te vuelvo a poner el orden eh, América, Tigres y uno más
0: ¿y si te juegas por uno? América.
1: América América,
0: sí. América para de campeón Sí. mira yo voy a confiar en que el factor bruneta le va a dar el grado que le faltó a Tigres en, en, en la liguilla voy a ir con Tigres para campeón ¿sí? sí. ahora, si me está escuchando la gente de Monterrey me daría mucho gusto equivocarme y decirte, híjole, Monterrey fue campeón, pues sí, porque eso querría decir que Verterame tuvo un gran torneo, que Canales regresó y que tuvo buen nivel, y que el muchacho este que trajeron de Estados Unidos, Jordan, pues aportó también, porque Monterrey no puede depender únicamente de Verterame, no puede depender únicamente de dos jugadores y que creativos, no sé si Romo, no sé si Cortizo ande bien, Monterrey necesita un arsenal, no nada más en el papel y sanos necesita tener esos jugadores como Tigres tiene eh, 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 Tigres es un peso pesado Tigres es un Mike Tyson y yo a, al Monterrey lo veo sí muy armado en nombres y todo pero lo veo muy disparejo en niveles futbolísticos, en niveles físicos además de esa tensión, ese estrés interno que están viviendo porque saben que están obligados no solamente a tener un buen torneo como ya lo hemos hiper señalado a Monterrey ya no le valen internamente ni externamente un torneo de 36, 35, 40 puntos. No, esos no valen. Esos ya se, se dan por boba. Tienes que darme la liguilla y tienes por lo pronto que decirle a la gente no fuimos campeones, pero por lo pronto disputamos la final. Por eso Tigres tuvo un gran año. Tigres fue campeón y luego perdió una final. Pues, ¿Qué más le puede pedir la gente a su equipo? Yo siento que por ahí va la cosa. Gerardo, eh... Déjame checar el tiempo, bueno son 59 minutos, sí. déjame ver si, si no se corta, eh, no suele cortarse a los 60 minutos ya, ayer se me cortó no sé por qué, seguramente porque no estaba enlazado con, contigo, eh, cuando yo grabo solo eh, se corta el archivo a los 60 minutos, pero cuando estoy enlazado se sigue derecho te quería preguntar de los árbitros, no hemos hablado en, de la jornada primera el tema en, en torno a los árbitros, eh, ¿tienes alguna ficha ya de eh, la lista de los árbitros que, que van a aparecer en la jornada 1?
1: Sí, todos los novatos Mario, todos los que no tienen más de cinco, dos, tres partidos habrán de Jesús Quirarte en el Querétaro, Maximiliano Quintero Hernández en el Mazatlán, Edgar Alan Morales en el Tijuana el caso de José Abraham Camacho, Jorge Abraham Camacho en el Chivas, Guillermo Pacheco Larios en Monterrey, Mario Terrazas en Pumas, eh, Ismael Rosario en Necaxa y López Valle en León. Son todos los, los novatos, son todos los novatos, los fuertes que dan para la, la jornada 2.
0: Ok, vamos a ver cuántos dan el, el grado, ¿no?
1: Sí, digo, todos ya han tenido su oportunidad. Este, pero eh, generalmente... Es una, la... es una
0: jornada cómoda, no sé qué opines, a ver si estoy bien o no, tú eres el experto. Es una jornada cómoda para estos árbitros nuevos, no tan nuevos, porque la jornada uno es floja, ¿no?
1: Sí, y también son las oportunidades que suelen encontrar quien esté al frente de la comisión de arbitraje eh, como para empezar a probar, ¿verdad? Lógico, eh, están aventando al ruedo a estos árbitros para debutar con, con el famoso cambio en el bar, ¿verdad?, donde pues van a tener, vamos a conocer la voz de todos ellos, de viva voz en el estadio, para dar a conocer sus decisiones en el bar. Entonces, pues les toca a ellos, a alguno de, no le tocará a un grande, le tocará a un consagrado, diríamos, le tocará a uno de estos novatos, este, inaugurar eso, inaugurar este el cambio que hay en el en cuanto al bar, ¿verdad?
0: Muy bien, Gerardo. Pues algo que se nos esté escapando, olvidando mencionar de esta jornada 1, ya hablamos de todos los pronósticos o, o lo que esperamos ha habido y por haber. Eh, ¿Cuál es tu sensación? Eh, bueno, puede ser muy obvia la, la pregunta y mala la respuesta, pero en este torneo local, sabemos que localmente, pues Chivas se espera que termine por encima del Atlas, ¿no? Sí. Y a nivel local, aquí eh, en el suelo regimontano, ¿crees que Tigres siga estando, eh, o, o no sé, el torneo pasado creo que Monterrey terminó arriba, pero... No,
1: terminó arriba Monterrey.
0: Esta... Sí, ese es cierto. ¿Cómo ves este torneo? ¿Quién, quién domina este torneo localmente?
1: Pues digo, por lo que ha hecho debiera ser Tigres, ¿verdad? Pero creo que Monterrey, digo, no ha fallado en eso en sus torneos hay que ser eh, realistas no ha fallado ha fallado en el momento clave Monterrey pero en hacer buenos torneos y pelear y ser el mejor del, eh, de la ciudad eh, no ha fallado ¿sí? ha fallado te en doy, otro torneo en la te doy un
0: punto arriba y un punto abajo de margen de error ¿qué puntaje esperas para Tigres y qué puntaje esperas para Monterrey?
1: Mira, en esta ocasión sí espero un puntaje mayor de Tigres eh, por un punto, por dos puntos eh, pero también tengo otra expectativa del Monterrey en la liguilla quisiera que le fuera mejor sí. Ajá.
0: ¿Y qué, qué número te gusta para Monterrey, terminando con qué, con 34 puntos, 36 puntos?
1: Un buen torneo eh, debiera ser superar lo que hiciste porque no tienes competencia, debiera ser arriba de los 36 puntos
0: Ok, le vamos a darle 37.
1: Sí. ¿Y Tigres? También, digo, estar en los 35. Ahora sí estar en los 35, Tigres. Este, Monterrey también en los 35, 36. Y América también, pues encima de los 35 puntos.
0: Voy Monterrey 33 puntos. A reserva de equivocarme uno arriba o otro abajo. Y voy Tigres 36. Puede ser 37, puede ser 35. Ese es mi pronóstico. Vamos a ver cómo nos va. Gerardo, un gusto platicar contigo siempre, te agradezco, y estamos pendientes el próximo lunes para ver eh, cómo nos fue y cómo le fue a la jornada número uno, ¿te parece? Sí, cómo le fue
1: al Monterrey, porque Tigres todavía lo tendrá hasta el siguiente miércoles. Es verdad, es ¿Mm? verdad,
0: hasta el miércoles se cierra para Tigres la jornada uno. Pues es todo, platicamos amigo el próximo lunes.
1: Gracias Mario, buenas tardes.
0: Buen fin de semana, hasta luego. Igualmente. bien, ahí estuvo la acostumbrada charla de los lunes, miércoles, y hoy viernes, con nuestro estimado amigo y colaborador de tantos y tantos años, el prestigiado periodista Gerardo Gutiérrez Villanueva, que usted ubica perfectamente en mi periódico El Norte, con columna, y con la página de Fútbol en Cifras. Bueno, pues estoy ahora con la acostumbrada sección que cierra el programa, que es la de las FM en donde solamente tengo cinco para eh, mencionarles eh, un día como hoy yo creo que es rara la persona por ejemplo, es rara la persona que tú entrevistas en la calle que no se ha tomado una Coca-Cola ¿no? rara la persona que no se ha comido un hot dog en su vida y es rara la persona que no vio siendo mexicano o latinoamericano eh, el chavo del ocho ¿no? bueno este programa tuvo una serie de personajes, ¿no? El Chavo, La Chilindrina, Don Ramón, Kiko, Florinda, Doña Florinda, el profesor Girafales, el Señor Barriga, Ñoño, La Popis, no sé qué, no sé qué. Y mira que no soy fan, ¿eh? Pero nos han metido tantos videos y tantas repeticiones que uno termina por, por tenerlos en el subconsciente. Los dije sin querer, ¿eh? Porque yo El Chavo lo vi medianamente. Pero, ¿cuáles eran los actores anclas y se dieron cuenta todos, porque se cayó el programa cuando salió Carlos Villagrán y salió Don Ramón. ¿sí? La comedia ya no fue la misma. ¿no? Entonces hoy celebra su cumpleaños número 80. Carlos Villagrán, él quisiera el personaje de Kiko. Yo tuve la oportunidad de darle un abrazo a este señor... Un día me dijo Memo Martínez, el que fuera periodista, bueno, periodista político y, y fue presidente de Tigres, este, le mando un abrazo. Eh, yo estaba muy, muy cerca de él un tiempo y lo acompañaba a varias este, situaciones de negociación. Este, era directivo de TV Azteca luego. ¿no? Entonces estaba armando un cuadrangular, se iba a jugar aquí en Monterrey con equipos de TV Azteca, no sé cuánto. Y tuvimos un, un, una comida, no se no me acuerdo si fue comida o un café, eh, por ahí eh, en un restaurante que está por la Plaza Hidalgo, ¿no? ahí cerquita de la Calancira. Entonces este ya pasó por mí, llegamos, y donde estábamos entrando yo abrí la puerta, entra Memo, le abro la puerta, entra, y viene saliendo del restaurante una persona, entonces yo miro hacia el escalón que iba yo a pisar después de que él saliera, y donde alzo la cabeza es, es Kiko. Entonces me dice, Memo, mira, allá nos están esperando. Estaba el Tato Noriega, estaba no sé quién, no sé quién. El Tato venía con, con el Morelia, como directivo el Morelia o no sé qué es Morelia. Entonces cierro la puerta, empiezo a caminar rumbo a la mesa y pego la vuelta. Y digo yo, le digo a Memo, espérame tantito, ahorita vengo. Y no me hizo muy buena cara, como diciendo, ¿a dónde vas? No, pues fui a alcanzar a Kiko. Le di un abrazo. Le dije, señor, no sabe usted. Lo que yo quiero al personaje Kiko y Me dio un abrazo, infló los cachetes Hizo la voz de Kiko Y esa es la anécdota que les tengo que contar Se las tenía que contar <coughs> En 1951 Nace la actriz estadounidense Christy Alley Esta mujer Hermosísima, es recordada En las películas Mira quién habla Yo vi la 1 y la 2, no sé si hay una trece, Una tercera eh, Junto con John Travolta, lo recuerdan Muy divertida la película ella, pues como les digo, era una mujer hermosísima Una figura y una cara divina se aleja, de, se aleja de los foros, por no sé qué razón Hace otras películas y todo, pero las que la llevaron al éxito fueron esas dos Sube de peso, pero de manera exagerada, descomunal. Se puso así, paquita la del barrio, es poco eh, Cae en una depresión muy muy fuerte y muere recientemente. Murió Christy Alley muy, muy joven, lamentablemente. En Paz Descanse, en 1957, nace el animador, productor y director estadounidense John A. Leicester. Él dirigió nada menos que la película Toy Story. Yo no veo muchas películas de caricaturas, pero esa sí me llevó al cine, la verdad. En 1960, nace en Canadá el actor estadounidense Oliver Platt. Este hombre hizo una película que se llamó Línea Mortal, que se llamó Flatliners, algo así. Está muy buena la película. En el 66 nació un actor francés de, on, de nombre Olivier Martínez. ¿Recuerda usted aquella película llamada Infiel, en donde sale Richard Gere, en donde sale Diane Lane y en donde sale este hombre que es el el que le pone el salero a la película, porque Diane Lane es una mujer casada, muy hermosa, felizmente casada con Richard Gere, este, y de repente ella sale a hacer no sé qué cosa, toma un tren y se va de los suburbios, se va a, a Nueva York, y en una calle se le caen unos libros y sale un hombre guapísimo de un portal, va saliendo de su casa y quedan flechados los dos. ¿no? Entonces, ahí empieza una historia que deriva en una infidelidad tremenda. La descubre Richard Gere y la película, se para los que no la han visto, nada más les cuento así en la trama, pero no les voy a decir más detalles. Está muy buena la película. Bueno, ese galán, ese europeo del pelo lacio, nariz así como de pica, que alcanza queso así picuda, está guapo el pelado, la verdad. Este, él es el, el protagonista junto con estas dos celebridades eh, Diane Lane y Richard Gere de esa inolvidable película para mí, es muy buena película bueno, ya no voy a decir más es todo referente a las efemérides y referente al contenido de fútbol le deseo un buen fin de semana Vaya, váyase preparando porque empieza el bajón de temperatura de de ¿eh? eh, hasta ahorita no ha hecho frío, que yo sepa, este, pero vamos a tener temperaturas de un dígito, vamos a bajar hasta un grado, menos un grado, cero grados, en la próxima semana, no sé si este fin de semana ya, pero, pues para que no lo agarre desprevenido en la calle, sálgase con su chaqueta, con su, con su suéter, y, y que nos vaya bien con esto, con esto del clima, y que nos vaya bien más adelante con ...con lo que se viene, que es muy... ...muy lamentable otra vez... ...porque se viene la pandemia, se vienen las vacunas... ...se viene el vacúnate a huevo... Y se... ...yo soy un rebelde... ...yo tengo información... ...que no quisiera tener... Eh, ...no son rumores, no es... Este, ...cosa... ...yo respeto a las personas que le creen a la vacuna... ¿eh? ...lo respeto a usted, y a usted, y a Jaime... ...y a Pedro, y a todos mis amigos... ...que dicen que esto es... ...yo tengo, como dice mi abuelito... ...yo tengo otros datos... ...y yo estoy muerto de miedo... ...porque no quiero que me inyecten más veneno... ...del que ya me inyectaron en dos dosis... ...hay un... Hay tantas cosas que yo quisiera decir... ...pero no debo... ...porque no es el foro para hacerlo... ...usted me escucha para hablar de fútbol... ...y tal vez para efemerides... ...no para estar hablando de cosas que... ...y a ti que te consta... ...y tú como sabes... ...y tú que eres responsable... ...no quiero caer en eso... ...yo simplemente le deseo suerte... ...la decisión que usted tome... ...vacunarse, no vacunarse pero más que nada el comentario inició deseándoles y deseándonos a todos suerte y que Dios nos ayude porque se viene otra vez un año muy difícil en el tema este de la salud el tema de la pandemia, pandemia, como usted le quiera llamar bueno ya cada quien que piense, cada quien que decida cada quien que sopese si la información es, por eso le digo que se integre, que se informe vaya hacia Twitter y busque el tema COVID y le van a salir un montón de videos no como el de los extraterrestres ni los ovnis, que en Miami ayer 160 patrullas colapsaron en el centro de Miami porque había un extraterrestre, puras mentiras, están ridiculizando el fenómeno, no, acá el tema del COVID tratan de hacer lo mismo, tratan de revolver información buena con mala, no, vaya a las cuentas, simplemente encuentre en, 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 el, en el hashtag COVID y le van a salir montones de videos de gente, ¿sí?, no son, este, no son blogueros, no son, son gente que encabeza eh, organizaciones científicas y en donde están delatando la sustancia que nos pretenden otra vez inyectar, los efectos que va a tener sobre la, los niños y el margen de vida que le dan después de que a usted le inyectan eso. ¿sí? Ese es lo terrorífico de esto. ¿sí? Yo ayer me quedé impactado porque... Un médico muy acreditado en Europa dijo, una vez que te inyectan esto, el margen de vida que te queda entre esta edad y esta edad son tantos años. O sea, es una condena de muerte. Y eso a mí me tiene muy preocupado, porque si eso no lo van a querer imponer acá también, no cuente conmigo.
1: Abrazos, el próximo lunes.